0: שלום לכולם, שבוע טוב ומבורך, כאן מזבג יעל בהקלטה יומית, תאריך 14 לראשון, 24, נתחיל עם הדיסקלמת, קבוצה זו נוצרה בכדי ללמד, להשאיר ידע ולחלוק רעיונות בשוק המדינה אינפורמטיבית ולימודית. כל העושה שיש בתכנים המועלים בקבוצה זו עושה זאת על דעת עצמו וחיותו הבלעדי, התחל ייסוד מוחלט, לשווק, לפרסם או להציע הצעות מסוג זה לחברי הקבוצה. יום ראשון, ההקלטה היום פתוחה בכל הקבוצות. תראו, ‫כי מצד אחד יש לנו איזשהו מתווה, ‫קבענו שמדברים מסחר ‫ואחר כך על נושאים, נקרא לזה, ‫שהם מלמעלה, ‫אבל היום ההקלטה פתוחה לכולם ‫וזה קצת שונה. ‫אז אני רוצה לשתף אתכם ‫בכמה נושאים מעניינים. ‫ראשית, מבחינת מה שקורה... עם החטופים שלנו, עם החיילים הלוחמים הגיבורים שלנו, אני בא ואומר בצורה מאוד פשוטה, ואני מצטט את עידן עמדי. בעזרת השם, הבנתי שהמצב שלו משתפר והוא מחלים, מדהים. שהרגיש הכי טוב בעולם. אז הבנתי שרץ איזה סרטון שלו, ויצא לי לראות את זה גם, שהוא אומר במילים אחרות ככה, אם אין לכם משהו טוב להגיד, אז הוא אמר, סתמו את הפה, אז אני לא אגיד סתמו את הפה. אני אומר, למי שאין משהו טוב להגיד על המצב עכשיו, לא להיכנס לדמורליזציה, ההפך, אנחנו צריכים מורל גבוה. אמרתי ואני חוזר ואומר, ימים קשים לפנינו. זה שהחטופים עדיין לא חזרו ולא הוחזרו, אני רואה את זה כבעיה מאוד מאוד קשה. מאוד קשה. מהימים, שמה, עם ה... נפלצות הנאציות צריך לעשות הכל כדי שהם יחזרו הכל, כל מי שיש לו רעיון, כל דבר בא בחשבון, אסור להשלים עם המצב הזה, אסור, אני לא בא בטענות לאף אחד כרגע אני לא בא בטענות לאף אחד כולנו צריכים לעשות את המקסימום ולהתגייס כל אחד במה שהוא יכול, אבל חייבים המטרה הזו חייבת להיות לנגד עינינו, זה לא אולי, זה לא בערך, הכל, אני מבחינתי הכל, <coughs> תיקחו את זה לאן שאתם רוצים, כיד הדמיון, לאן שאתם רוצים תיקחו את מה שאני אומר, לעשות הכל כדי להחזיר אותם, זו חובתנו, אי אפשר לברוח מהדבר הזה, אי אפשר, אי אפשר, כל אחד מאיתנו צריך לחשוב מה היה קורה אם הוא היה שמה או מישהו מקרובי משפחתו, ואמרתי לכם פה בקבוצות, פה בקבוצות יש אנשים שהקרובים שלהם שמה אז אני לא יכול להישאר אדיש. בהמשך לזה ראינו מה קרה היום בלבנון כאשר הם פגעו בשני אזרחים, הרגו אותם. אז כל, ואני מקבל באמת עשרות פניות שהן ממשיכות, הפניות לא נפסקות, אייל, מה, מה יהיה פה, איך זה יכול להיות שהבורסה לא יורדת? אני, אין לי הסבר טוב איך הבורסה לא יורדת בארץ, ואני גם אמרתי, אני לא מומחה לבורסה בארץ. אני ציטטתי פה את מנהלי בתי ההשקעות הגדולים, ששלושה-ארבעה מהם אמרו שגם הם לא חושבים שצריך להגדיל חשיפה, וגם הם לא חושבים שהבורסה בארץ זולה. אז מעבר לזה אין לי מה לומר. מבחינת האם זו נקודת כניסה, כן או לא, האם זה הגיוני שהבורסה לא יורדת או שהיא נמצאת באותה רמה שהיא הייתה לפני המלחמה, ההיגיון אומר שלא. חד וחלק, ההיגיון היבש אומר שלא. אם למישהו מכם יש הסבר, בכיף. אני אמרתי בעצמי, להערכתי, כשהלחימה והמלחמה תיגמר, אני חושב שישראל תהיה מקום הרבה יותר טוב, אבל זה לא יקרה לא מחר ולא מחרתיים. יש פה זמן, זה גם לא יקרה עוד שלושה חודשים וגם לא עוד חצי שנה להבנתי לפחות. אז מי שאומר אני אופטימי בסדר, חישבו על הדברים האלה בבקשה ועוד מילה אחרונה לגבי הדולר, תראו אנחנו נלחמים, אמרתי לכם יש כאלה שאומרים בשש גזרות יש כאלה שאומרים בשמונה גזרות הוסיפו לזה גם את ירידת הריבית בארץ, זאת אומרת פער הריביות בין ישראל לארה״ב יתרחל. אז כל אחד שחושב על הנושא של שקל דולר, זה גם משפיע. אין ספק שמה שקרה היום, אה, זה רק עוד שמן למדורה פה, בסדר? זהו, אני עוצר לגבי זה. אני רוצה לעשות משהו שקשור לכולנו בצורה כזו או אחרת, מדברים עכשיו שצריך... ‫מבחינת התקציב צריך למצוא מקורות, ‫מקורות כסף. ‫אז יש כל מיני דיבורים. ‫אחד הדיבורים זה לבטל גם ‫כל מיני הקלות שקשורות למס שבח. ‫אפרופו הוובינאר שערכנו בחמישי ‫לטובת המילואימניקים והחיילים שלנו, ‫אז הוא עלה לאוויר. ‫הוובינאר, אני מדגיש, ‫זה היה וובינאר, נקרא לזה, ‫לאנשים שהם יחסית מתחילים, ‫להשוות בין שוק ההון ‫לבין השקעה בנדל"ן. למתחילים, אני מדגיש. נכון, היו שם גם אלמנטים לדעתי שמתאימים גם למנוסים. אז אחת הנקודות שדיברתי עליה גם, זה עניין של מיסוי. אז עכשיו, אחת המחשבות של האוצר, זה לבטל את הפטור ממס שבח. לא ניכנס עכשיו לכל התקנות מה זה אומר, אבל משנת 2014 יש איזושהי תקנה שאומרת שהתשלום יהיה יחסי. בשורה התחתונה, המשמעות של האוצר זה שמי שרכש דירה בשנת 2005 במיליון שקלים וב-2025 ימכור אותה בשלושה מיליון שקלים במתווה של הפטור המקל הוא היה צריך לשלם 275 אלף שקלים במתווה החדש הוא יצטרך לשלם חצי מיליון אלה פערים עצומים <coughs> עכשיו האם אלה המקומות שצריך להיכנס אליהם? יכול להיות אני, לא, אני לא, לא פוסל, מה אני רוצה להגיד לכם? אבל אי אפשר לעבוד עלינו. הלכתי וקראתי קצת נתונים. 300 אלף, 350 אלף סליחה, ישראלים מחזיקים בבעלותם שתי דירות לפחות. שזה אומר כ-13 ממשקי הבית. שימו לב לנתון הבא. פי שישה משיעורם עד לפני עשרים שנה. זאת אומרת עשרים שנה אחורה. תחלקו לשש את השלוש מאות חמישים ותחשבו לכמה אנשים היו שתי דירות ומעלה. האם זה גם נתון אמיתי? חד וחלק לא. תגידו לי אייל, איך אתה אומר שזה לא אמיתי? נתונים ממשרד האוצר. מאוד פשוט. כי כולנו יודעים שהרבה מאוד רושמים את הדירות על שם הילדים, קרובים וכולי. אז מי ששואל את עצמו מה הולך פה, אם עשרים שנה אחורה, היו לנו נגיד שבעים אלף, שמונים אלף ועכשיו יש שלוש מאות חמישים אלף שמחזיקים שתי דירות ומעלה זה אומר דרשני, זה אומר שיש פה סקטור מסוים שמתנפח עכשיו אני אומר, עיני לא צרה באף אחד, ההפך אבל צריך להבין מה קורה כאן, אז שימו לכם רגע את זה בראש עכשיו אני רוצה לספר לכם סיפור, סיפור מהימים האחרונים, סיפור אמיתי, אותנטי לגמרי, שיסביר מדוע אני יוצא בצורה כל כך חריפה נגד הפנסיות והשכר המנופח בסקטור הציבורי, וכדאי שכל אחד מכם יקשיב היטב לסיפור שלי, ואמרתי לכם, מי שאומר שאני פופוליסט וכולי, בעיניי חי בסרט קשה. למה אני אומר את זה? כי זה אומר שהוא לא מחובר למציאות. אני אומר, כן, אני מחובר למציאות, אני מחובר לשטח, אני מחובר לרחוב. לפני כמה ימים אני מקבל פנייה. פנסיונרית. לצורך העניין, תחשבו שבמדינת ישראל, ואנחנו דיברנו על זה פעמים רבות, ישנם הרבה מאוד אנשים שכאשר הם מגיעים לגיל פנסיה, אין להם... את היכולת לסגור את החודש בצורה מכובד. זאת אומרת, מדברים על בערך 45-50 אחוז נגיד מהעצמאים לא חוסכים לפנסיה. אלה מספרים מטלטלים. אנחנו מדברים על מאות אלפי אנשים. גם חלק מהשכירים שעובדים במשרה חלקית, או לפעמים לא עבדו וכו', אין, אין להם, אין להם, לא תהיה להם פנסיה ראויה. אני מקבל פנייה. ‫מפנסיונרית שביקשה הנחה בארנונה. ‫הוא אמר לי, שמע, לשמוע, אולי גם הפנייה ‫לא הייתה ישירה, אלא פנייה דרך גורם משותף, ‫אולי אתה תצליח לעזור במקרה הזה. ‫אמרתי, מה המקרה? ‫הסתכלתי, הייתי בשוק. ‫ראיתי מה ההכנסה החודשית ‫של אותה גברת. ‫הייתי בשוק. ‫תנסו לדמיין רגע. בן אדם שצריך להסתדר לסגור חודש בפחות משלושת אלפים שקל בחודש. תגידו לי אם זה נשמע לכם הגיוני. אז במדינת ישראל יש הרבה מאוד כאלה. <coughs> כשאני אומר שהפנסיה של ברק ואשתו, לא יודע, מאה, מאתיים אלף בחודש, זה נשמע לכם נורמלי? זה נשמע לכם נורמלי שפורשי צבא שנמצאים בממשלה הזו מקבלים גם פנסיה וגם שכר? זה נשמע לכם הגיוני? זה נשמע לכם נורמלי שכל השופטים מקבלים פנסיות מטורפות ואנשים אין להם כסף לאכול תרתי משמע? זה לא נורמלי. עכשיו אני אספר לכם מה עוד לא נורמלי בסיפור. הלכתי, עשיתי את הבדיקות, פניתי למי שצריך, פניתי גם לביטוח לאומי. Uh, עד שתפסתי את ביטוח לאומי בטלפון הייתי צריך להמתין בין 25 דקות ל-30 דקות, זה, אגב זה קרה פעמיים כי פעם אחת השיחה נפלה לי. זאת אומרת שיחה אחת נותקה אחרי איזה רבע שעה, שיחה שנייה בין 25 ל-30 דקות המתנתי. אבל אני רוצה לומר משהו, לפחות יש לי בשורה חיובית, כשכבר הגעתי לנציגה בביטוח לאומי, הטיפול שלה היה מצוין. היא הצליחה להסביר לי מה שניסיתי להביא לפני כן ולא הצלחתי. בקיצור, היא הצליחה להסביר לי שמי שיש לו תקציב שהוא כזה נמוך, מגיעות לו כל מיני הטבות וזכויות. עכשיו, ההטבות והזכויות הן לא רטרואקטיבית. זאת אומרת, במקרה שאני מטפל בו, משהו כמו 12 שנה הלכו לאיבוד מבחינת התנאים והזכויות שהיו מגיעות שם, מגיעים סליחה. אני מקווה שיהיה לסיפור הזה סוף טוב ואני אספר לכם בעזרת השם. אבל תנסו לדמיין את עצמכם. וכל מי שיגיד לי כן אבל השופטים מגיע להם והנגיד מגיע לו כי הוא, הוא מקבל פחות ממה שהוא מקבל בסקטור הפרטי. ביזיון ביזיון, האנשים האלה לא יודע איך הם נרדמים בלילה. כשיהיה לנו את התקציב שידאג לכולם, אחרי זה נדאג לכם לשומנים שלכם. עד אז, בושה וחרפה. אני אומר, בושה וחרפה. כל אחד מאיתנו צריך לחשוב על זה ולהגיד, רגע, מה, יש אנשים כאלה? כן, יש אנשים כאלה. אוקיי. נתקדם ברשותכם. אגב, ישנם עוד מקורות שמהם ניתן לקחת כסף, מדברים הרבה שנים על מס ירושה, אתם יודעים למה לא רוצים להשית מס ירושה? גם כאן מדברים על זה שאנשים יבריחו את הנכסים שלהם ויבצעו העברה בינדורית או כל מיני קומבינות. במקום לצמצם פערים, הפערים מתרחבים. אני אומר עכשיו תבואו ותגידו לי, אז מה אתה רוצה מהנגיד המסכן שהשכר שלו עלה מ-67 ל-77? מה, הוא, הוא עוד עושה לנו טובה. Mm -hmm. בסדר. הלאה. יש מעט מאוד דברים שיכולים לעצבן אותי, כמו הדברים האלה, אגב. יום שישי, המסחר בארצות הברית, סגירה פלוס מינוס על האפס. אבל אם אני צריך לקחת, אם אני צריך לקחת משהו, מיום שישי, אז ראשית אני רוצה לדבר, להזכיר שתי מניות. קודם כל תרשמו לעצמכם, אביס, אביס בדג'ט, כן, אנחנו מדברים על חברת השכרת הרכב, אז שימו C-AR, שימו לב שמניית קר נמצאת בנקודת מפתח. רמת מחיר 160, זו רמת מפתח במניה, שימו לב, זה נראה שהיא עומדת לשבור כלפי מטה. עוד אחת שאני רוצה לדבר עליה זו הרץ. גם הרץ, הרץ ואביס, אותו סקטור. הרץ אנחנו מכירים. תכף אני ארחיב בסיפור הזה, כי יש פה הרבה מה הזכרתי את הרץ עם הנושא של הרכבים החשמליים, שהיא יורדת למעשה מהרכבים החשמליים וחוזרת לגז. אז לפני שאני אגיד את זה, רק שימו לב, לסקטור הבנקאות אמרנו, פרסם את הדוחות שלו ביום שישי. אז ג'יי פי מורגן פתחה והייתה בפלוס, בסוף היא מסיימת את היום במינוס שלושת רבעי אחוז. אמרנו, ה-JP Morgan היא עוד הגדולה והחזקה. אז Bank of America גם סיימה שלילית, City Group גם אה, uh, City Group סליחה סיימה בפלוס אחוז. זאת אומרת, הסקטור הבנקאי, משהו קורה שם. ווייס פרגו ירדה שלושה ומשהו אחוז. יש פה איזשהו סיפור. אז אם אלה הנתונים בסקטור הבנקאי, אנחנו צריכים להבין שמבחינת הרוב, כן, המצב הוא לא להיט בארצות הברית כרגע. זו דעתי. זה שהבורסה עולה ונשענת על הגורילות של הטכנולוגיה, זו מציאות. לא, אין פה מה להתווכח. עובדתית. זה המצב כרגע, ואנחנו רואים שהגורילות ממשיכות למשוך כלפי מעל. אז בזמן ש-NVDA בשיא כל הזמנים, מייקרוסופט בשיא כל הזמנים, אפל לא רחוקה משם, זה המצב. הלאה. עכשיו בואו נחזור לסיפור של השכרת הרכב. באה חברת הרץ ואומרת אני מתכוונת למכור את הרכבים החשמליים שברשותי, אני מזכיר, להרץ ולטסלה הייתה עסקה ביניהן. הרץ התחייבה לרכוש, אם אני לא טועה, 100 אלף רכבים של טסלה. אז רגע רגע, מה הולך פה? מה פתאום הם רוצים גם למכור? למה הם חוזרים ל... לרכבי בנזין? אז למעשה באה ארץ ואומרת ככה. בשנת 2021 היא דיברה על כך שהיא תתחיל <coughs> להיכנס לתוכנית שהיא תרכוש מאה אלף רכבים של טסלה, אני מזכיר. אוקיי, נשמע הכי הגיוני בעולם בזמנו. עכשיו באה ארץ ואומרת, תקשיבו, אנחנו טעינו, חשבנו שהחיסכון בעלויות ברכבים חשמליים יהיה משמעותי. אנחנו מגלים שזה לא המצב, ולכן אנחנו רוצים לחזור לרכבי בנזין, ולא רק שאנחנו רוצים לחזור לרכבי בנזין, אנחנו גם מתחילים למכור 20,000 רכבים שיש לנו <coughs> חשמליים. כלומר, הם יוציאו אותם לשוק. בהינתן וזה המצב, יש בעיה. טסלה, כתוצאה מזה, ראינו, יורדת. אני חוזר ואני אומר, טסלה ממשיכה לחתוך מחירים. זאת אומרת, חיתוך המחיר של טסלה, חד משמעית קשור לסיפור הזה. כי כדי לעמוד במה שטסלה רוצה, היא לא תצליח אם היא לא תחתוך מחירים. אז כל החבר'ה האופטימיים, ושוב, אני תמיד זהיר כשזה מגיע לטייסה, אתם מכירים את קחו בחשבון, הסביבה הופכת להיות מאתגרת עוד יותר. עוד דבר מעניין שקשור לרכבים החשמליים, ולכן אני גם צופה, אמרתי לכם, אני צופה שניאו תשבור את השבעה דולרים. זו דעתי. ותשבור נמוך חדש למעשה, בטח נמוך שנתי חדש. עוד דבר מעניין, בגזרה הבינלאומית, סין למעשה היא נהנית כרגע מכך שיפן לא מוכרת רכבים לרוסיה, שוב, הנושא הגיאופוליטי העולמי, תכף נדבר על זה גם, כתוצאה מזה סין מצליחה למעשה לכבוש עוד יעדים מבחינת מכירות. הסיפור הזה כנראה לא עומד להיפסק בקרוב. אחד החברים שהלך לי היום בפרטי, הודעה מעניינת, הוא כתב לי, אייל, תגיד, מה דעתך על מה שקורה כרגע עם העימות האפשרי בין רוסיה לפינלנד? אני מזכיר, פינלנד רוצה להצטרף לנאטו. הרוסים זה לא בטוב, אז כתבתי לאותו חבר, שמע, אני אגיד לך את האמת, יש דברים שאני מבין בהם, ויש לי משהו חכם לומר, יש דברים שאני לא כל כך מבין בהם, אז אני לא מתייחס. אז אמרתי לו, אולי תיתן לי סקירה קצרה, אז הוא באמת כתב לי סקירה מאוד יפה. אמרתי לו תודה רבה, ואמרתי אני אציין את זה. אז זה לא רק פינלנד, יש לנו עכשיו את שוודיה, ששר ההגנה בשוודיה מתבטא בצורה ברורה ואומר לאזרחים, תתכוננו לאפשרות של מלחמה. שזה נשמע לא הגיוני, שוודיה זו מדינה שלא היו שם מלחמות לא יודע כמה זמן. הודעה מפורשת, תתכוננו למלחמה, לאפשרות כזו. הסיפור של טיוואן עכשיו. השלטון שמתחלף, <coughs> הבחירות החדשות שהיו, ולמעשה הנציג שנבחר מתנגד לכל מהלך עם סין. אה, ראיתי כותרת שאומרת שהתוצאות שיצאו לא מייצגות את דעת הרוב בטיוואן. חברים, מי שלא מבין שאנחנו בעיצומו של אירוע בינלאומי, שציר הרשע בוחן את המערב ובודק את ארצות הברית בציציות עכשיו, מי שלא מבין את זה, אני לא חושב ש... יש דרך להסביר את מה שהולך. אם ארצות הברית לא מטפלת באירועים הנוכחיים כמו שצריך, ציר הרשע מתחיל לעשות מה שהוא רוצה. תקראו לזה איך שאתם רוצים. <coughs> אין דרך לפרש את זה בצורה אחרת. אני מזכיר, סין מבחינתה אמרה, אנחנו רוצים להתאחד עם טיואן. איזה יופי של מכבסת מלים. אנחנו רוצים להתאחד עם טיואן, אנחנו ביחד. אנחנו מבינים לאן זה הולך, אוקיי? <clears throat> אז זו המציאות. אז מי שחושב שהדברים הללו מעלים את הסיכון לאיזושהי מלחמה שהיא גדולה יותר, אין בעיה. אז uh, תפעלו בעצם. זו המציאות, עם זה אנחנו מתמודדים. זה לא משהו שהולך לרדת מסדר היום עכשיו. עוד דבר מעניין, אפרופו מה שדיברנו על הרכבים, אז uh, תזכרו, שאיך אמר לי אחד החברים, ‫אני נניח סקטור התעופה, ‫אתם יודעים שזה סקטור שהוא מוקצה ‫מבחינתנו לטווח ארוך. ‫אז הוא אמר לי, ‫אי, על סקטור השכרת הרכב? ‫אמרתי לו, מאוד דומה לסקטור התעופה. ‫אני מצרף לכם את הגרף ‫של אביס ושל ארץ, תשפטו. ‫עוד דבר שקרה בשבוע האחרון, <clears throat> ‫אפשר לראות שמניית לוסיד ‫התפרקה לגמרי. ‫התפרקת מוחלטת. ‫מניית 0R, עוד אחת, <clears throat> גם מתפרקת. ‫אז כשאנחנו, כשאנחנו מדברים ‫על היכולת לזהות, ‫עכשיו אני מזכיר, ‫הרבה פעמים באופן טבעי, ‫היות ורוב המשקיעים פועלים לצד הלונג, ‫הם מתעלמים מהשורטים. ‫אני לא פעם אומר, ‫מי שיודע להבין ‫גם את מה שאני אומר פה ‫למה שאנחנו מדברים, ‫יבין מתי יש היגיון ‫להיכנס ללונג, ‫ובאיזה מקרים אנחנו חושבים ‫שמניה עומדת ליפול. ‫אז לוסיד... כתוצאה מהסיפור של הרכבים החשמליים וההודעה הזו של הרץ מתפרקת. אפס אר גם ככה זו מניה שהיא מה שנקרא גמורה, אבל גם היא התפרקה. מי שחיפש, כן, בנובמבר היא הייתה חמישה דולר, עכשיו היא דולר. אין סוף הזדמנויות, אוקיי? Okay? אני מזכיר, מחר אין מסחר, ושימו לב שבכל ההקלטה לא התייחסתי לביטקוין כי נגמר הזמן. אז יש לנו הרבה על מה לדבר, אנחנו נשתמע, שבוע טוב.